0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 27 de junho de 2023. E e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Rafael Satie está conosco no Debate 93. De hoje. Bom dia, Pastor. Bom dia, JR. Bom dia, nossa audiência maravilhosa. Bom
1: dia aos nossos irmãos e pastores
0: debatedores aqui o Debate 93. Pra cima. Pastora Leia Campos também está conosco no Debate. Bom dia, Pastora. Bom dia, JR. Bom
2: dia, Marcela, querida, pastores debatedores. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. O debate vai
0: ser uma bênção. Mestre André Luiz também está conosco no Debate 93. Bom dia, Mestre.
3: Bom dia, JR. Bom dia, a toda a equipe do Debate 93, e a todos aqueles que estão conectados. Aí,
0: Muito obrigado, meu irmão. O pastor Paulo Roberto de Araújo também está conosco no debate 93 de hoje. Pastor Paulo Roberto, seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem com o senhor,
4: pastor? Tudo bem, bom dia, JR. Deus abençoe vocês, seu ministério. Deus abençoe os amados irmãos, debatedores, a todos os ouvintes. E obrigado mais uma vez, né? Pela honra de me convidar para participar desses debates tão importantes.
0: Muito obrigado, meu querido, conosco no Debate 93. Você participa, você interage no Debate 93 de hoje. O nosso WhatsApp está liberado para sua participação: 21 968038319, um um Você fala comigo aqui também pelo nosso Facebook e YouTube. Tanto no Face quanto no YouTube tem ali o um chat, a sala de conversa, sala de perguntas, sala de dúvidas para você interagir com a gente. Olha, galera do Face é Rádio 93.3 três três FM, Rádio 93.3 três três FM. Galera do YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos também no site radio93.com.br, Rádio 93combr O programa, o debate 93, todo dia sete da noite. Ele já se transforma num podcast. Você pode encontrar com a gente no Deezer, no Spotify. É só procurar debate 93 e, e nós também estaremos lá. Segunda graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É sempre maravilhoso tê-los conosco. E os nossos ouvintes aguardam com ansiedade o debate 93, com expectativa pela chegada dos nossos debatedores. É o caso da Maria Helena no YouTube. Ela disse assim, ó, a expectativa está grande para mais um dia de muito ensinamento. Que Deus abençoe todos vocês. Lá no Facebook, a Elizabeth Celestrino foi a primeira a chegar, já desejando a paz de Cristo e dizendo, dando já sua opinião. A dando o debate de hoje. O WhatsApp não fica atrás, não, viu, até Porque a Fabiana, que é de Nova Iguaçu, já mandou mensagem às horas em ponto, dizendo eu tô ligada, esperando o debate começar. Acabou, a espera, Fabiana. Debate 93 já começou. 93.
0: Camisa e Caneca da 93, de presente para você que está acompanhando a gente aqui hoje. Vou sortear aqui uma camisa e uma caneca lindíssima da 93, para quem está acompanhando a gente pelo Instagram da 93FM. Estamos lá no Instagram, tem lá umas fotos aqui dos nossos queridos debatedores, da nossa equipe. Você pode encontrar com a gente lá no Instagram, que é arroba rádio 93Fm. Marca uma pessoa que você gosta, uma pessoa preciosa na sua vida. Agradeça a Deus pelas pessoas importantes, mencione-as. Dá lá a sua referência a elas, mostra ali o arroba onde é que a pessoa está, porque é sempre muito legal quando você marca alguém, quem sabe você pode ficar com a camisa e a pessoa com a caneca, ou você com a caneca e a pessoa com a camisa. Daqui a pouquinho vou fazer esse sorteio e vou compartilhar com você que está participando com a gente do Debate 93 de hoje.
2: 93.
0: Então, minha gente, o tema 01 do programa de hoje é o seguinte, olha, a gente vai tratar sobre esse tema. Que é muito importante para a nossa vida o fato de uma de nossas queridas ouvintes perguntar: o que, que significa ser transformado pela renovação da nossa mente? O que que fun como é que funciona essa transformação, essa renovação? Quando e como isso acontece? Tem data? Esse é um processo instantâneo? Ele é progressivo? Por que é tão importante renovar a mente? Uma vez renovada, já não está renovada? A mente renovada precisa estar em constante renovação? Uma mente renovada tem a ver com o poder da mente? É isso que fala a Bíblia? Mente renovada dá poder à mente? O que é que vocês acham, queridos e amados ouvintes? Quero ouvir perguntas, perguntas boas sobre esse assunto. Encaminhe para gente aqui no Debate 93. Mestre André, eu vou começar ouvindo o Senhor. O que, que significa ser transformado pela renovação da nossa mente?
3: O fundamento é o novo nascimento. Essa renovação não é uma renovação natural, da mente do homem natural. Quando alguém crê, recebe a mente de Cristo. Entretanto, assim como uma criança que tem o seu cérebro pronto, mas precisa se desenvolver, aprender, a interagir com a realidade, a raciocinar, a imaginar, pensar, assim também a pessoa em Cristo, ela então vai aprendendo, né? A pensar segundo as Escrituras, a pensar segundo o Espírito Santo. Hum. E a renovação é necessária porque assim como a nossa mente, ela precisa de renovação, de saúde mental, assim também essa mente de Cristo, para se desenvolver, precisa ser renovada. Ela precisa ser alimentada pela palavra, ela precisa ser alimentada pela comunhão. É, e sem essa renovação, ela pode atrofiar, ela pode estagnar. Então, é um processo que se inicia com o novo nascimento e vai se desenvolvendo e que depende também de esforço, né, de consciência da pessoa, uhum. para que ela possa crescer é, na fé.
0: O pastora, é, primeiro se a senhora concorda. Segundo, a sua definição sobre transformação, essa, essa, essa transformação pela renovação da nossa mente.
2: Olha, é... a, transforma... a renovação da mente, ela significa que é uma transformação de Deus e a transformação de Deus ela é de dentro para fora. Né? Renovar a mente é justamente para a gente se livrar dos padrões humanos contrários aos princípios de Deus, para a gente receber, para a gente aceitar, a soberania de Deus e essa renovação, ela é muito importante porque ela destrói fortalezas ela destrói tensas limitantes que, que foram, né, sendo construídas ao longo da nossa vida, começando desde o ventre materno, né e a gente, nós fomos sendo ensinados pelos pais pela sociedade, né e, e a gente muitas vezes está vivendo, pensando, achando que está tudo certo, mas na verdade nós estamos com padrões mentais errados e, e eu quero como a única menina da mesa né? trazer isso para o universo feminino, porque é muito importante né? esse processo de renovação da mente na vida da mulher, porque com o passar do tempo eh, a sociedade foi amoldando a mulher, né? foi, foi colocando a mulher com alguns padrões eh, humanos e tirando a mulher do lugar dela de ajudadora, da, do lugar da sua missão original de Deus e, e essa mulher ela precisa, né, intensamente renovada, pra, porque o, o mundo foi remoldando, o mundo foi é, transformando essa mente dessa mulher, até que a mulher chegou ao padrão do feminismo, elevando essa mulher a uma posição que nunca foi dela. E eu estou falando isso, sim, porque é muito importante que essa mulher ela tenha essa mente, é alinhada com o propósito de Deus, porque eu já vi feminismo no altar, eu já vi feminismo em congressos, encontros de mulheres. Então, é, vi coisas do padrão do mundo e isso é muito complicado. Eu não estou questionando salvação aqui, mas eu tô, estou eu tô falando de que é, a, a mulher ela precisa ter uma mente transformada. Porque o que eu tenho visto, muitas vezes, são mulheres pensando, agindo, se vestindo com os padrões do mundo, né? Agora,
0: deixa eu perguntar uma coisa a vocês, Rafael, a, essa renovação da mente, ela pressupõe alguma coisa nova que chega, né? Tá renovando, ou seja, tá mudando alguma coisa. É com base em quê? O que é que muda? É, pode ser simplesmente uma uma moda nova, pode ser o um impacto cultural, pode ser o que que renova a nossa mente do nosso ponto de vista cristão? Eu corroboro aqui com a fala
1: inicial dos meus amigos pastores e debatedores é, quando eles disseram a palavra processo, eu acredito que tudo parte do princípio do processo. A Bíblia diz no livro de Isaías, levanta te resplandece porque já vem a tua luz e a glória do senhor nasce? Não. Nasceu? Não. Ela vai nascendo sobre ti. Levanta de responder essa porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É um processo de renovação, é um processo que tem um início, tem um meio e talvez nem tenha um fim esse processo de, re de renovação, ele vai se concluir, quem sabe, na glória ou quando nós dormimos no Senhor. No entanto, é importante levar em consideração que é um processo, não é um choque, não é uma coisa que simplesmente se instala. Tem outra referência bíblica também que diz que a vida do cristão, a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até fazer-se dia perfeito, ou seja, mais um processo até chegar à perfeição tem três datas extremamente importantes na vida do ser humano que eu julgo muito importante primeiro é o dia que ele nasce, segundo é o dia que ele nasce de novo e terceiro é o dia que ele descobre o motivo pelo qual ele nasceu, ou seja, tudo isso faz parte de um processo, uhum. a renovação é isso, é entender quem nós somos, o que nos tornamos ou o que somos nas mãos do Senhor e isso é parte de um processo de transformação
0: né, no instalar de Deus uhum. a gente pode se reunir aqui, nós todos aqui, e vamos conversar sobre filosofia e alguém pode trazer perspectivas filosóficas muito interessantes, a gente pode ter a nossa mente renovada pela filosofia, sociologia, antropologia, podemos falar sobre política, alguém pode ter a mente renovada por causa da política. Agora, esta renovação sobre a qual nós estamos conversando, ela é diferente de uma renovação qualquer, onde eu tenho uma opinião nova a partir de uma informação que me ocorreu, que alguém me ofereceu você vai num congresso, você vai num evento, não necessariamente religioso, você pode conhecer técnicas de venda, olha, minha mente está renovada, eu pensava de um jeito, estou pensando de outra forma. E às vezes essas coisas se misturam, e pode ser que alguém admita a possibilidade de que é uma coisa que trabalha tão somente no campo da mente, embora seja renovação da nossa mente. Em que campos esta renovação espiritual atua? Ela se fundamenta em quê? É no Evangelho? A gente pode afirmar que a renovação da nossa mente passa pelo Evangelho? Sem o Evangelho não tem renovação da nossa mente? Como é que vocês aplicam isso para a gente distinguir entre essa renovação espiritual e uma renovação intelectual, emocional, enfim, profissional?
2: Olha, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que a renovação da mente, ela se dá através da palavra de Deus, né? É lógico que a gente pode aprender algumas coisas, a gente pode ter a nossa mente renovada em algumas áreas, por quê? Porque tudo começa na mente, né? As guerras começam na mente, os problemas, as crenças limitantes começam na mente e, e assim, a gente vai sendo ensinado, não é? É, muitas coisas que, que são erradas, que são de acordo com o padrão do mundo. Mas é, a renovação da mente para o cristão, ela tem que se dar através da palavra de Deus. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos viver de acordo com o padrão dos princípios de Deus. Então, não, eu não acredito em outra forma que não seja para um cristão ele ser transformado pela palavra de Deus. A gente precisa ser cheio da palavra. A gente precisa ler a Bíblia não como um livro, mas a gente precisa ler, observar, analisar, meditar, para que a gente possa ter essa mente de Cristo, não é? E as pessoas poderem ver Cristo através de nós. Então, é, eu só acredito numa transformação genuína através da palavra, através dos princípios de Deus.
1: J.R., hum. é, tem um versículo bíblico, né eu sempre gosto de trazer uma referência bíblica na medida do possível, mas eu acredito que seja a, a grande, o grande cerne ah, dessa, desse tema de renovação de mente, que é ah, o capítulo 12 da epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma aos Romanos, onde ele diz ali a partir do versículo 2, se não me falha a memória, e não vos conformei com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É. O apóstolo Paulo ali, a gente está falando de alguém que teve uma formação acadêmica profunda, né? com Gamaliel, era um cidadão romano, e detinha, é, vinha de uma família muito boa, inclusive ele vai dizer que era hebreu de hebreu, é, foi circuncidado ao oitavo dia, e inclusive considerava todo o conhecimento que ele obteve durante toda a sua trajetória acadêmica, esterco diante da excelência do conhecimento de Cristo. Esse é o apóstolo Paulo, que disse isso, olha... Transforma, é, é, não vos conformeis com estes séculos, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Então, a renovação do vosso entendimento. Acredito que, a, que a, essa questão da renovação de mente também está conectado com o um fator físico, que é o entendimento das coisas. É, aí você falou sobre a antropologia, sobre a teologia, sobre a psicologia. Enfim, a gente precisa compreender determinadas coisas com a cosmovisão cristão, cristã, a fim de que a nossa mente seja renovada a respeito de determinados assuntos e que a gente também não venha espiritualizar todas as coisas... A fim de que a gente ache que a renovação espiritual é a única renovação que basta. É claro que partido do princípio cristão, da cosmovisão cristã, a gente precisa ter como ponto de princípio a renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Mas a renovação da nossa mente, através do entendimento, ela também vai se dar em outras áreas que são extremamente
0: relevantes quando temos a mente renovada em Cristo Jesus. Mas ela é a principal ela é a principal. Então a gente parte do pressuposto aqui, que é renovação da nossa mente, do ponto de vista espiritual, é mais importante que a renovação da nossa mente em outros campos. Exatamente. Isso mesmo, André.
3: Eu é, eu tenho cuidado para não fazer essa dicotomia de, favor, de separar uma vontade, coisa é. como se fosse dois, dois mundos diferentes, né? Apesar de, de haver um homem interior em mim, esse homem interior vive por meio do corpo. Uhum. Então, quando acontece o um novo nascimento e uma ação sobrenatural do espírito, o espírito começa a renovar a minha mente. Mas ele renova a minha mente tanto para o âmbito espiritual, para que eu enxergue as coisas espirituais, quanto no âmbito natural, porque eu vou ter que interpretar o mundo natural através de um viés espiritual, hum. né? é, Então, eu entendo que a pessoa que tem a mente renovada espiritualmente, ela também vai adquirir um tipo de sabedoria da vida, né? Uma coisa tá é, comungada com a outra. Não tem como alguém é, ser espiritual, por exemplo, e a mente dele não se renovar em outras áreas. Né? É, é, a parte Lógico, depende também de um esforço. Uhum. Eu vejo que é, é uma ação do Espírito, é Deus quem faz isso. É, é, é como se foi, ele viesse dentro de uma casa, se arrumando, tirando o que é velho, colocando o que é novo. Mas isso é uma sinergia, ou seja, também parte da pessoa também se, se colocar, né? abrir o espaço e, e deixar Deus é, uhum. trabalhar na mente dela. Uhum. e a partir do momento que a mente dela muda a vida dela muda, porque não existe conversão sem metanoia, né? A, a palavra conversão é metanoia, mudança de mente uhum. então a mente muda em todos os aspectos ela muda sobrenaturalmente, mas ela tem que mudar na forma como eu me relaciono com a minha família no trabalho, nos amigos, uhum. ou seja ela tem que ampliar para a realidade.
0: Deixa eu dar uma palavra que os nossos ouvintes que estão nos acompanhando no rádio, a gente ficou sem ouvir o querido pastor Paulo, eh, por conta da nossa conexão, já está retomada aqui, queremos ouvi-lo, pastor Paulo é, pensando um pouco sobre esse aspecto, né, do que envolve a renovação da nossa mente. A, a pergunta que eu fiz anteriormente aqui foi no que envolve o seguinte: o que, que reno, o que é que renova? Qual é a fonte desse renovo? É o Evangelho. Então o Evangelho renova a nossa mente. A partir do Evangelho nós temos essa conhecida cosmovisão cristã. Enxergamos a vida sob o prisma cristão. Ah, eu disse que existe a possibilidade também, queria ouvir sobre esse assunto de que a gente numa conversa sobre ah, aspectos filosóficos eu posso, poxa, eu não tinha pensado nisso, essa conversa sobre filosofia renovou a minha mentalidade sobre este assunto, mas e qual a distinção que o senhor faz para esta que a gente chama de uma renovação espiritual? Pastor Paulo Roberto, fica à vontade para concordar, discordar e avançar. Ok vamos
4: lá então Bem, até onde eu pude acompanhar aqui, eh, os irmãos fizeram ótimos comentários, eh, está bem dentro das, das escrituras. É isso mesmo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, o, o texto foi citado, mas também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, que fala sobre a de Cristo. Me perdoe se estou sendo repetitivo, talvez os irmãos já tenham citado, mas eu não, não, não tinha ouvido antes. né? Bem, é, o apóstolo Paulo, como o grande doutrinador da igreja cristã, é, a preocupação de Paulo era com o caráter da igreja, ou seja, um caráter espiritual conforme o caráter de Cristo. Para que isso possa ocorrer, Há que se mudar atitudes e comportamentos que se adequem aos princípios de Deus. Porém, não se muda é, comportamentos sem que se mude a forma de pensar. Né? Então, é, quando Paulo diz assim, não vos conformeis a este mundo, né? não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se vocês. Não é algo assim que ele diz, olha, orem, para que haja uma transformação. Nesse caso, desse texto, ele dá uma ordem direta e explícita. Transformem-se a partir de uma mente que já foi renovada pelo poder de Deus. Bom, essa renovação, ela se dá em função do agir do Espírito Santo. Porque a mente humana não compreende as coisas espirituais, e aí eu, eu retorno aí em 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo fala sobre é, os que são espirituais, discernem as coisas espirituais. Por quê? Porque nós temos a, 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 a mesma mente que pensa naturalmente, ela pensa espiritualmente pela graça de Deus. Mas como é que o homem natural consegue compreender coisas espirituais com a mesma mente? Acontece que a ação do Espírito Santo... É como se fosse, me perdoe se a minha comparação não é, é meio até é grosseira, mas é como se existisse um login, uma senha específica para se acessar a compreensão de verdades espirituais. Esta mente espiritual, ela, 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 ela se dá quando o Espírito Santo habilita a mente humana a compreender verdades espirituais. Por isso que esta compreensão espiritual não se consegue apenas por leituras, apenas por conhecimento. Né? Tem gente que conhece a Bíblia muito bem, mas a sua mente espiritual ainda não foi habilitada pelo Espírito Santo para entender na dimensão que o homem humano não consegue alcançar é, os mistérios de Deus, no caso aplicáveis né, à nossa realidade aí, no dia a dia.
0: Muito bem, eu pergunto a vocês o seguinte, dentro dessa, desse aspecto que envolve essa renovação da nossa mente, a pergunta que fez a nossa ouvinte, quando e como isso acontece, é a pergunta que ela faz. O que que vocês acham? Pastora Leia?
2: Não existe um momento, né? Existe um começo, como o pastor mesmo falou, é, salvação é o começo e depois você tem que identificar, você tem que começar a olhar, o que que não tá alinhado, o que que tá dando errado, né? E aí começar a identificar, começar a reconhecer e, e ter vontade de entrar no processo, né? Porque é um processo. As coisas, você não dorme de um jeito e acorda do outro. Não é do dia para noite, é um processo. E nesse processo, muitas vezes, a carne grita e a gente, muitas vezes, quer, quer parar, né? Porque o processo é dolorido, de você mudar... Padrões mentais, você mudar pensamentos. Então, a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos ajude, porque sozinho a gente não consegue. E eu acredito, hum. sabe, que quem muda realmente é o Espírito Santo. Hum. Mas eu, eu vejo a Bíblia como um grande manual. Se, se você for olhar, você vai, você vai aprender tantas coisas, mas você precisa olhar para dentro de você, reconhecer o que, que você está pensando de errado, como você está agindo, porque como um, você pensa. Eu vou dar
0: alguns exemplos para poder, assim ajudar, porque eu tenho a impressão que para algumas pessoas talvez seja difícil é, descobrir se precisa de ter uma mente renovada, embora a gente possa afirmar aqui que todo mundo precisa Sim. mas a pessoa pode dizer assim ah, mas eu, eu tô bem, eu, eu acho que eu, pelo contrário, eu acho que minha mente está renovadíssima ah, como é que a pessoa percebe quais são as características que a gente pode dizer assim, olha, você tá precisando volto a repetir Todo mundo precisa, claro. Sim. Mas alguém pode dizer que não? Eu, eu tô bem, obrigado. Como é que a gente? Até ó, quando a pessoa diz eu estou bem, obrigado, significa que ela precisa de ter uma renovação da mente dela? Jota, olha só, eu, eu, eu,
1: eu o pastor falou muito algo muito interessante que não vai te fazer uma dicotomia né, para distinguir ou, ou separar o que é certo ou o que é errado. Mas olha, eu acredito que a conversão, quando você recebe Jesus no seu coração como único suficiente Salvador, ali é um ponto de partida, ali é o início palavra conversão é exatamente isso. É mudar. Você converteu. Né? Você, aí, o, o, o dona de casa aí, por exemplo, né? Você converte. Você muda ali o fogão. Hum. Você converteu. Ponto. Ali é um ponto de partida.
0: O gás. Você tá, ga... tá pensando no gás, Eu né? pensei no gás, eu mas eu tentei vendo, de uma Tô tentando ver o lenda sua <risos> amiga. Era, sou, era sou, o gás de... De cozinha. O tijão e agora virou aquele gás. de rua. Encanado lá.
1: Boa, boa, é. Jota. O Jota deve ser um bom dono de casa ah, também. É, não, que eu, te, eu tô lendo <risos> o que eu fiz, eu brinquei
0: muito de imaginação. Você tá lendo a minha mente. É. talvez está renovada
1: a esse ponto que você tá conseguindo já ler minha mente. <risos> Brincadeiras à parte, mas obrigado pela ajuda, Jota. É, então, a conversão é o um ponto de partida. Agora, a renovação se dá em vários aspectos da nossa vida. Talvez nós tenhamos a facilidade maior de uma renovação física. Porque quando a gente se converte, a primeira coisa a gente, que a gente faz é a renovação física do modo de falar, do modo de vestir, né? E depois vai para a renovação da mente e talvez a renovação da mente seja um ponto, pastores, mais cruciais e mais difícil. É um nível mais elevado dessa transformação. Veja, quando o apóstolo Pedro nega Jesus, as pessoas falam assim, não, você era discípulo de Jesus, sim. Você fala como um deles, olha aí a renovação da mente, olha aí a renovação, você fala como um deles, você se veste como um deles, então havia toda uma característica, eu não estou dizendo aqui de dogmas, de uso de costumes, de saia, de calça, nada disso, mas existe uma transformação que acontece primeiro no âmbito físico do ser humano, da forma como a gente fala da forma como a gente reage às situações adversas às vezes xingava um palavrão, hoje não xinga mais às vezes ficava irritado com muita facilidade hoje você já tem um autocontrole a ponto de chegar no último nível que eu acredito, né? ou um dos níveis mais altos, que é a renovação da nossa mente, a renovação do nosso entendimento, por isso que o apóstolo Paulo, a gente vê que o apóstolo Paulo ele traz uma contribuição técnica e acadêmica para o evangelho profunda e eu ousa dizer que muito mais do que o apóstolo Pedro que talvez se ateve mais a questão do dogma, né do pregar para quem é de Jerusalém, pregar para quem está aqui dentro daquele circo, o apóstolo Paulo ele conseguiu ir até um pouco mais além em detrimento da visão que ele teve do evangelho, que era uma visão muito mais global do que uma visão local. Então eu acredito que tem um ponto de partida assim, uhum. é a conversão, mas a renovação da mente é o estágio mais complexo ou um dos mais complexos tendo em vista que a gente consegue mudar fisicamente com muita facilidade. Ouvindo os
0: nossos ouvintes, Marcela Bastos.
5: Os nossos ouvintes estão aqui nos acompanhando. Elizabeth, por exemplo, disse, penso que a renovação da mente é viver o novo de Cristo, abandonando os velhos padrões de pensamento. Ah, pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse, a mente que se expande jamais volta ao tamanho anterior que tinha imagino, diz ela, que a renovação da nossa mente impede que sejamos feitos de tolos em ambas as a... em várias áreas da nossa vida, diz essa ouvinte.
0: A mente que se expande é essa, essa a, a expressão que a nossa ouvinte utilizou. Isso. A mente que se, Estou olhando o mestre André mestre André, Estou olhando pro senhor o senhor tem que explicar para nós aqui, o que que é a mente que se expande
3: é... Um pouquinho atrás do que eles estavam falando antes ah. se a pessoa não muda os seus hábitos, é porque a sua mente não está sendo renovada se você não avança na fé por exemplo, se você é imaturo na fé é menino na fé e você já tem um tempo no evangelho é porque a sua mente não está sendo renovada uhum. ou seja, você não está <risos> conseguindo avançar uma mente que se expande é uma mente que cresce, que fica maior, ou seja, que consegue compreender mais de maneira que, quando eu tenho a mente de Cristo, eu preciso avançar. Eu me converti em 96, eu não posso ter a mesma mente, o mesmo entendimento, a mesma compreensão das coisas de Deus e da vida que eu tinha 20 anos atrás. Uhum. Então, quando você percebe que o, o tempo passa e você não está avançando... Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela precisa de uma renovação na, na forma dela lidar com a vida financeira dela. Uhum. Ela, ela é cristã, ela tem a mente de Cristo, mas na vida financeira ela não a mente dela não re, não renova hum. ela tem dificuldade e aí ela fica vivendo no modelo antigo hum. às vezes é relacionamento então ela, ela... Ela tem, é cristã, tem a mente de Cristo, mas ela fica repetindo padrões de relacionamento abusivos, de maneira de se comportar. Hum. Ou seja, a, você percebe que a pessoa é cristã, ela é salva, ela tem a mente de Cristo, mas certas áreas não se expandem, ficam atrofiadas. Hum. Assim como um, um, é, um, um músculo, para ele ter um desenvolvimento, desenvolvimento normal, ele precisa de exercício, então se a pessoa tem um acidente fica parada muito tempo... Quando ela volta, ela vai precisar de fisioterapia, porque aquilo fica parado. Então, é, é, tem gente que. A renovação da mente é essa atividade cerebral, porque o cérebro ele também é como se fosse um músculo. Uhum. Se você não exercita, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não comunga, você fica com a tua mente, ela tá ali, mas ela, ela não tem estímulo. A mente precisa ser estimulada. E além do funcionamento normal, para expandir, ah. na musculação você faz
0: o quê você faz esforço. Não sei. É. Não sei, não. O senhor fez uma mas galera. Mas eu olhei pra você achei não, que você entendia o negócio. Não, eu, sei, não, eu negócio. sei, mas eu olhei pro senhor e falei, nós não sabemos o que que é isso. Não tá muito na nossa praia. Muito bem, nós estão recuperando aqui o pastor Paulo. O pastor Paulo, o senhor tá onde, pastor Paulo? Que cidade o senhor está? Em
4: Curitiba. Daqui a pouquinho o senhor tá aqui
0: no Rio. O senhor tá andando tanto dentro <risos> casa aí pra achar o um lugar, que daqui a pouquinho o senhor tá aqui entre oh, nós, ó. Der, tá você tá com frio, espera é, um pouquinho, é. vou, vou receber o pastor Paulo já já, Marcela.
5: Um outro ouvinte já, o Caleb, ele diz, ele fala assim, eu acredito que a mente é o nosso grande campo de batalha, e aí vou explicar por quê. Ele diz que ele mesmo passa por muitos problemas na sua mente, na hora que ele tá orando. Ele diz, eu tô ali orando, tentando renovar a minha mente, e aí me chegam pensamentos estranhos, é. e às vezes até... Angústia é o que diz o Caleb.
0: Caleb, você tá achando que é só você? <risos> Caleb. Caleb, a nossa luta não é contra carne e sangue, Caleb. Essa é a luta constante. Continua, Marcela.
5: E aí agora duas perguntas. Hum. Uma das nossas ouvintes diz assim: "Tudo bem. Se a nossa mente é renovada pela palavra, hum. então por que é que as salas GBD e os cultos de ensino estão tão vazios. Eu,
0: antes de responder, já que texto. eu estou animado, antes de responder, eu, eu vou pedir para essa ouvinte responder, Sara está dentro da sala. Aí a gente segue para respondê-la. Tá bom? Tá combinado, ouvinte? Você está dentro da sala ou você passou na sala e soube, alguém te contou? Conta para mim hum, primeiro, é para eu poder te responder a segunda.
5: A segunda pergunta é uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, disse assim, como a gente consegue discernir a renovação mental de uma pessoa? Porque algumas pessoas que não são cristãs falam como se fossem, como se a mente estivesse sendo renovada, entretanto, algumas pessoas que são cristãs, diz ela, parecem não ter a mente renovada, só falam Abobrinha, Gisela. O pessoal tá crítico hoje, né? É, Peraí. É a pergunta é. O, dela.
0: O, né? Pastor Paulo, vou aproveitar que o senhor tá iluminado aí agora, tô, tô vendo aí uma é. luz aí, tô achando é. até que o senhor tá meio <risos> angelical é. agora. O senhor pode responder essa essa número dois aí, pastor Paulo, Roberto? Hum.
4: Claro, com claro, prazer. Bom, primeiro, é, é importante a gente não confundir conhecimento com entendimento. Então, tem muita gente que conhece mesmo, né? conhece da Bíblia, é, é, inclusive é professor da Bíblia, né? como ah, foi estar professor da escola bíblica ou mesmo de um, de um, de um seminário e até mesmo um, um pregador, porque é, nós temos dons naturais. Então, há pessoas que têm grande habilidade para discursar em público, elas são eloquentes, elas têm muito conhecimento, elas articulam o raciocínio de uma maneira tão bem elaborada que o discurso dele se torna é, atrativo, interessante. Então, é, é uma parte que existe. Agora, o entendimento espiritual, isso é algo que está na direta dependência do agir do Espírito Santo de Deus. Né? Eu estava, em princípio, comentando o texto de Coríntios, e Paulo diz assim que, é, quem entende as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Assim como quem entende as coisas do homem, é o Espírito do homem. Então, a, a, o, o entendimento espiritual que transforma o comportamento da pessoa, que leva o sujeito que prega e que ensina a impactar quem os ouve no, a, 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 no aspecto espiritual, na ação, na revelação... Ou, o povo prefere falar, os teólogos, né? não a revelação, porque a Bíblia já está revelada, mas na iluminação, que é a obra do Espírito Santo. E isso é uma coisa que precisa ter entendimento espiritual, unção e graça de Deus. Aí você não ministra apenas ao intelecto de quem te ouve, mas você ministra ao coração, você ministra à alma, você leva a pessoa a
0: entender o que Deus está dizendo para ela, e a partir disso, então ela vai decidir as mudanças que ela deseja para a sua vida. Muito bem, Pastor Paulo, eu vou perguntar para os nossos queridos debatedores e para os nossos ouvintes também, se puderem participar conosco, nos ajudando. O que é uma igreja renovada?
1: Uma vez, quando eu era jovem, mais jovem, né? O senhor eu ainda pa... lembra? Memória <risos> é, <risos> boa, hein? O, o tem. JR, hoje ele está demais, perceberam, né, o ouvintes? Café. <risos> é o café. É, eu passava por uma igreja hum. próxima, a igreja, inclusive, a igreja bem conhecida, a Igreja Batista em Renovação Espiritual, Nova Jerusalém. Uhum. Eu nunca entendi aquele slogan ou aquele, aquele, aquela, aquele letreiro, né? Do é, é isso. Do Samuel. Pastor Samuel. Pastor Manuel. Pastor Manuel. Pai do Samuel. Pai do Samuel, exatamente. Eu moro ali, inclusive, na região. Eu passava ali, moleque, igreja batista em renovação espiritual. E eu com aquela cabeça de crente, de outra hum. igreja, que a gente sempre gosta de fazer aquelas comparações bobas, né? De crente imaturo com a mente não totalmente renovada. Uhum. Vale a pena trazer a pauta. E eu falava, pô, eu já sou renovado, pô, então eles vão ficar em renovação espiritual a vida toda. E depois que você entende o processo da renovação espiritual, você entende que de fato, sim, nós somos renovados e, e, e estamos num processo de renovação uhum. é, é, pode ser complexo, mas eu acredito que esse processo só vai se findar quando nós, de fato, subirmos para a glória, uhum. próprio Jesus disse eu, perdão, apóstolo, próprio apóstolo Paulo disse, aos Coríntios capítulo 3 hoje nós conhecemos em parte mas haverá um dia que nós o conheceremos a maneira como ele é uhum. a, a, a plenitude do conhecimento de Deus Vai se dar na glória, vai se dar na terra transformada e tudo mais. Então, eu acredito que é um processo. Uhum. Acredito que não dá para cravar. Eu tenho a mente renovada. É óbvio que tem seus níveis. Uhum. Veja, JR. Por isso que eu digo que dá para gente separar a questão da mente transformada em vários aspectos. Você pega uma pessoa que ganha na Mega Sena, você vê que a pessoa fica pobre em um ano. Ela ganhou milhões de reais e fica pobre porque ela não tem a capacidade de administrar tal recurso. E isso advém de uma falta de renovação. Veja, você vê cristãos, crentes, cheio do fogo, desce do monte, cheio da presença de Deus, vai para vigília, mas você vê em outras áreas da vida dele que não fluem, não prosperam, não crescem financeiramente, a família está desestruturada. Talvez haja um nível de renovação pela a presença espiritual, da manifestação do Espírito Santo, e talvez não haja essa renovação hum. em outras áreas da sua vida, como gestão financeira, como gerência da própria família e da própria casa. Entende? Por isso que eu vejo que a renovação da mente, ela tem vários pontos que precisam atingir o seu mais altos níveis, né? A pastora Léa concordou e discordou do senhor, eu senti <risos> vamos
2: não, pra cima não, não, não foi isso pastora Léa,
0: quando a gente fala assim uma igreja renovada, aquela igreja renovada a gente tá fazendo uma distinção literalmente, está dizendo assim, aquela é renovada aquela é conservadora aquela é renovada, aquela não é mas a questão que a gente utiliza nesse nosso linguajar nesse nosso evangeliquez nessa nossa perspectiva eclesiástica a gente pode estar tá incorrendo num erro, porque a renovação que nós estamos conversando aqui, ela é muito mais profunda uhum. do que o gestual, do que o nosso discurso, uhum. ela é na nossa mente. Então, uma igreja renovada, talvez não seja uma igreja como nós imaginamos que seja uma igreja renovada. E pode ser que a gente tenha uma igreja que a gente não considere renovada, e que ela seja renovada, porque nós criamos uhum, os rótulos. Exatamente. Então, se criamos o rótulo para a igreja, pode ser que nós tenhamos criado o rótulo para indivíduos.
2: Sim. JR, é, eu concordo com você quando você diz que é muito profundo. É muito mais profundo, não é? é eu acredito... Minha experiência, porque eu mentorei algumas mulheres, eu vejo é, que muitas vezes, ou oh, quase 100%, o maior inimigo da transformação da mente, porque o que nós pensamos, nós sentimos, nós falamos e nós vivemos, nós agimos. O, o, o maior inimigo da transformação da mente se chama estrutura de orgulho. Por quê? Porque a gente muitas vezes não consegue olhar pra gente e não consegue enxergar o que está desalinhado, o que está errado, não é? Então, assim, não há transformação sem mudança. A gente, muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, a gente sabe o que falar, a gente sabe o que dizer, né? A gente sabe como agir, mas ninguém sabe o que se passa na nossa mente.
0: A gente se comporta.
2: Né? A gente uhum. sabe como se comportar. Uhum. Nós somos bastante dissimulados. Né? Para ter aquele, aquele crenteio, o politicamente correto. Uhum. Mas a transformação da mente é muito mais profunda. É um processo que a gente começa na salvação e vai até o final. Por quê? Porque todos os dias, se a gente for humilde e olhar para dentro da gente, a gente vai entender, a gente vai reconhecer. Se for humilde, se quebrar essa estrutura de orgulho, vai olhar. Muitas vezes, é como o pastor falou, é, é uma bênção, é. é é, tem unção, um mas tem situações, a, a vida não flui. Muitas vezes são relacionamentos que tem, as pessoas têm dificuldades em relacionamentos com Deus, com as pessoas. Por quê? Porque não foi transformado. Como diz o, o meu marido, o pastor Ronos, deu só uma melhoradinha entendeu? Deu uma melhoradinha, mas não houve a transformação. Então, a transformação, ela 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 requer humildade hum. para você olhar e você reconhecer que as coisas não estão alinhadas e que precisa entrar no processo, pedir ajuda para o Espírito Santo, ter determinação para ir até o final daquele processo, porque são muitas coisas que precisam ser renovadas é. na nossa mente, né? Eu, eu tiro por mim. Claro. Eu eu aceitei Jesus, mas eu tinha Zilhões de coisas para ser transformada.
0: Também não exagera.
2: Não, verdade. <risos> né? Estrutura de orgulho, vaidade, soberba, crenças limitantes. E que hum. a gente precisa reconhecer isso para poder mudar.
0: Mestre André, sua perspectiva sobre esse assunto. Boa
3: parte das igrejas que utilizam essa nomenclatura, elas estão falando da sua questão teológica, né? Geralmente. São igrejas que antes estavam em outra perspectiva e agora abraçaram a perspectiva carismática pentecostal. Entretanto, eu penso que uma igreja renovada ela é uma igreja aberta à ação do Espírito Santo. Ela é uma igreja que não está engessada, parada num sarcófago em velhos modelos. Uma igreja que está aberta a mudar a sua liturgia, uma igreja que está aberta a mudar a sua abordagem, não é? É, por exemplo, os adolescentes de hoje não são iguais aos adolescentes de 20 anos atrás. A sociedade de hoje não é igual à sociedade de 20 anos atrás. Então, para mim, uma igreja que não é renovada é uma igreja que quer viver no modelo como se tivesse parado no tempo. Não é? a, a renovação ela é esse sentido de que, conforme o tempo vai passando, você se torna novo e se torna atual, sem mudar a sua essência. Então... Nós somos as mesmas pessoas, mas o tempo vai passando a gente vai, hum. vai, mod, vai modificando né, na, e se adaptando em certas questões. Então, para mim, uma igreja renovada é, é uma igreja que está em movimento. É uma igreja que não se deixa ficar parada ela, ela, e eu vejo isso muito no, na ação do espírito, porque o espírito é essa ideia de, de vento, de ruache, de pneuma, de, de rio, de, de, de fonte ou seja, a, a, de, de pomba é sempre movimento, então para mim renovação tem a ver com essa ideia senhor, de per, se mover vou perguntar então
0: o senhor com base na sua fala é uma igreja que busca a Bíblia seriamente é uma igreja renovada?
3: eu acho que isso é uma característica das principais, que se não tiver isso a adoração ela não
0: sincera também. Oração constante. Ok. Serviço por amor. Consequência. Comunhão mar maravilhosa. Ótimo. Evangelismo constante. É uma igreja renovada. Então é isso aí que nós é estamos isso. procurando. É isso. É que a gente confunde, como, conforme o senhor disse, a gente confunde uh, alguns <risos> aspectos teológicos e dá uma viajada no negócio. Se perguntar para o nosso ouvinte agora, Marcela vai entrar conosco, mas pedir para o ouvinte ajudar a gente a responder isso aqui. Qual a diferença na sua opinião entre não falar mentira e não pensar em falar mentira? Não falar mentira e não pensar em falar mentira. Qual a diferença entre não falar mentira e não pensar em falar mentira? Participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 2196-803-8319. No chat do Facebook, no chat do YouTube, a Marcela vai contar pra gente depois. Marcela, vamos lá. Começando com o nosso ouvinte da pergunta número 1: um.
5: Da Escola Bíblica Dominical, que você retomou a pergunta para ele, né? E ele te deu a resposta. Ele disse, J.R eu sou o professor da EBD. Isso aí.
0: Então ele tem eu direito tô... de falar porque ele tá dentro da sala. A minha dúvida é essa, gente. Sabe o que acontece? Uhum. Tem gente que tá fora da igreja uhum. dizendo, a igreja tem isso, isso assim, é uhum. A pessoa tá fora da sala de escola bíblica, tá dizendo, na escola bíblica isso, assim, sensacional. Como é que a pessoa sabe? Uhum. Tá falando de, 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 de achi, achômetro, mas o no, é o ou a? O. Oh. Oh, o nosso ouvinte pode falar sobre esse assunto porque ele tá dentro da sala de aula. Então tem todo o nosso respeito. Pergunta e, dele.
5: E ele diz que luta persevera já há alguns anos com as salas de EBD, só que elas se tornam vazias. E a pergunta dele é exatamente essa. Se a renovação na mente vem através da palavra, como é que isso acontece uhum. se as EBDs estão vazias? E ele inclusive diz, há igrejas inclusive, diz ele, que acabaram com os cultos de ensino bíblico.
0: É. Quem é que vai ajudar a gente a resolver essa encrenca aí, em igreja? É, uh, é Rafael? Pô, vamos para cima, vamos
1: para cima. Muito importante isso, esse aspecto da igreja renovada, da igreja tradicional, do ponto de vista da liturgia, é importante a gente tocar nesse tema, porque de fato tem pessoas que acreditam que uma igreja que só porque não bate palma ela não é uma igreja renovada mas os aspectos da renovação como o J Rebem é uma igreja hora a igreja lê a palavra constantemente a igreja evangeliza a igreja tem a, a palavra como regra de fé e conduta, então é uma igreja renovada, meu Deus. Os aspectos físicos da liturgia, do culto, do bater da palma, da parede preta, jamais podem se sobrepor aos aspectos espirituais que fazem com que a nossa mente seja uma <risos> mente renovada. E é, isso é, um, é uma coisa bem complexa, porque a gente vive num momento hoje onde algumas igrejas são... Ah, 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 é, Pré-julgadas não ser uma igreja renovada, porque não faz parte, não tem aquele escopo de igreja moderna. Né? Uma igreja que tem ali os equipamentos, uma igreja, enfim. E uma coisa uh, não tem nada a ver com a outra. Você pode, por favor, fazer a pergunta novamente, só para eu responder com esse sério?
5: Por que as es escolas bíblicas dominicais, então, estão vazias, já que a renovação passa pela palavra?
1: Exatamente, porque aí pode ser esse advento dessa pós-modernidade onde as pessoas valorizam mais a performance do culto, a performance do ministro de louvor, a performance do pregador, de toda aquela daquele, daquela pirotecnia que tem no culto e eu acho extremamente importante e relevante, diga-se de passagem. Eu acho que é importante essa renovação, veja, há 40, 50 anos atrás, hum. um instrumento que é super fundamental para o louvor hoje, que é a bateria foi condenado por muitas pessoas em de detrimento da, dessa renovação, hum. dessa transformação. E hoje nós vemos isso: painel de LED, as luzes e tudo mais. Agora, a gente pode evoluir? Pode, mas a gente não pode perder a nossa essência, os nossos fundamentos. Escola Bíblica Dominical, inclusive aqui no Brasil, fundada no estado do Rio de Janeiro na cidade de Petrópolis por dois missionários escoceses jamais podemos perder a escola bíblica dominical porque ali é que forma a base cristã veja nossa luta hoje ela não é contra a carne nem contra o sangue hum. potestades espirituais mas existe uma luta ideológica que é uma luta nova para a igreja é. existe uma doutrinação ideológica onde eles querem pegar as nossas crianças e a fundação o início da escola bíblica dominical acontece em Londres na igreja de Londres quando os pastores percebem que os homens e as mulheres estavam assistindo, ouvindo a palavra, enquanto as crianças estavam sendo, sendo deixadas de lado. Existem fundamentos que eu sei até hoje com 36 anos de idade, que eu aprendi quando eu tinha 12 anos de idade na escola bíblica dominical. É importante nós entendermos que existe também uma guerra ideológica e a igreja não pode ser eximida dessa responsabilidade e o crente renovado, tradicional, ele precisa frequentar e participar da Escola Bíblica Dominical.
5: Duas perguntas com dois casos por aqui, JR. Uma delas é de uma, uma dessas perguntas é de uma das nossas ouvintes, dizendo a minha mente desde a hora que eu acordo fica mil. Eu só tenho pensamentos negativos. Quero muito renovar a minha mente, mas como? Como eu me liberto dessa luta que me alcança logo de manhã?
2: Pergunta ao ouvinte.
0: Pastora Leia.
2: Olha, é, eu acho que a gente precisa buscar mais a Deus, se encher mais da palavra. Quando o pastor estava falando agora e, e o nosso ouvinte falou, por que, que as EBDs estão vazias? né? É porque hoje as pessoas não querem muito se aprofundar em nada. Elas querem viver na superficialidade. E quando a gente vive na superficialidade, a gente não transforma a mente. Mas, a transformação da mente, ela não vem somente com uma oração. A transformação da mente, ela requer uma atitude. E eu posso responder para essa ouvinte, é, com propriedade, porque eu tenho uma história né, de vida muito complicada, muito difícil, e eu passei minha vida inteira sendo extremamente negativa. É, eu acordava dizendo assim, é, não vou esperar nada de bom da vida, porque eu, eu não quero me decepcionar. Então, eu já acordava com a minha mente totalmente negativa, esperando só coisas ruins. Até que eu entendi né, é, que eu precisava mudar, porque eu fui identificando esse, essa, esse padrão de negativismo e... E o Espírito Santo foi me constrangendo e eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha forma de pensar. E como é, que eu, como é que eu poderia mudar? Eu teria que trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Então, eu tenho que ter a mente de Cristo, então eu tenho que acordar já agradecendo a Deus porque estamos vivos, porque as pessoas pensam que o fato de acordar, de abrir os olhos é, é normal, é, é comum e não é verdade. Então, quando você começa trocando os pensamentos e enchendo os né? a nossa mente da palavra de Deus então, Senhor, obrigada porque eu acordei, porque eu estou viva, não estou entubada, não morri, né obrigado porque eu tenho uma, um teto eu tenho uma casa, trazer a memória o que pode te dar esperança lembrar das coisas que Deus já fez, a gente não para de pensar, né, mas a gente pode trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos do Senhor, isso é uma forma que a gente tem de acordar né uhum. e, e viver um
0: dia diferente é. sabe o que eu acho pastor É o louvor é, a palavra cantada ou a palavra lida ou a palavra ouvida tem tantos aplicativos disponíveis para você ouvir a uhum. Bíblia tem Sim. tanta e, e, e é, é diferente posso fazer uma difer... diferença aqui assim muito respeitosa todos que pensam dif... diferente de mim evidentemente a gente acaba gastando muito tempo ouvindo pregação pelo Instagram, TikTok, um pedacinho no YouTube, um pedacinho não sei onde, e precisa ouvir mais a Bíblia, gente. Uhum. Mas raizão, assim, raizão uhum. mesmo, uhum. Pega a Bíblia, ouvir a Bíblia, tá, olha, eu, eu, ah, eu não consigo ler porque eu tô indo para um seu, coloca para ouvir, Isso. deixa chegar a palavra entrar, você tem que conhecer os livros inteiros Isso. da Bíblia, histórias inteiras, personagens da, da palavra de Deus, uhum a gente acaba ficando assim, muito fatiado, entendeu? É como se você comesse um pouquinho de cada coisa ao longo do dia, você lê esse pedacinho de cada coisa ao longo do dia, a gente tá fatiado, a gente precisa dar uma, dar uma encorpada e assim, voltar a palavra é a raiz da nossa vida.
2: De é acordar é? declarando a declarando. palavra. Né? Declarando Pega a palavra. Pa
0: ah, eu, ah, eu não lembro nenhum texto, então escuta aqui, ó, toma aqui, ó, levanta repita a palavra, declara a palavra de Deus sobre a sua vida. E enche o coração com a palavra do Senhor. Eu
2: tenho essa experiência. Eu sou é. pastora, mas antes de ser pastora, eu sou um ser humano. Claro. E muitas vezes eu acordo muito triste. né? Eu acordo pensando nas coisas que eu gostaria de ter e é não tenho E tem, tem dia que a gente acorda,
0: acorda bem, tem dia que acorda tem... mal.
2: Muito mal. É, ué. E aí, quando acorda muito mal, às vezes eu vou preparar, preparar o café, né? E eu começo. Eu, eu identifico na hora é. que eu acordei muito ruim, muito triste. E eu começo a declarar a palavra, eu começo a cantar. Eu sou extremamente desafinada. É. Eu costumo dizer que o eu sou O pessoal desafi... tá
0: pedindo para só cantar aqui, tô falando Pastora Leia, Pastora Leia. É não não deboche.
2: Viu? Não, tô Deus, confundindo
0: eu... aqui com a Leia Mendonça. Tô falando ah, isso, ah mesmo, sim, tá é, falando.
2: Canta lindamente. Mas aí eu começo a declarar a palavra, não eu é começo moço. a cantar é uma bom. música por. Às vezes eu não sei a música inteira, mas eu vou colocando. Oi, a senhora
0: também? Toma aqui, toma aqui. Pois é. <risos> Boa. Então,
2: isso vai fazendo uma diferença extrema. Daqui a pouco eu já tô rindo, tô brincando, falando com os nossos gatinhos e, e cuidando da vida. Né? Já tá.
1: Oi, querido. É, cara, que, que sacada fenomenal que você teve quando você traz essa realidade: que a nossa vida tá uma vida picotada, picotada. do ponto de vista da alimentação. É que as pessoas querem trazer pro conteúdo texto uh, espiritual e de devocional, essa realidade que a gente vive de recorte de 15 segundos de stories ou de vídeos curtos de TikTok, isso tudo é uma engenharia técnica social, né? tecnológica social para que a gente, de fato, se acostume com essas migalhas. E é isso mesmo. Peraí, o livro de Jó, capítulo 42, vai estar tá lá no final dizendo, bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas tem um capítulo 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo quer chegar no final do feliz. Todo mundo quer, e quer chegar rápido, né? Quer pegar os personagens bíblicos que têm aquela vida de sucesso. Então a gente vai para Josué. A gente vai... Peraí, a gente precisa ouvir Davi falando, torna a dar-me alegria da sua salvação. Não retire de mim o seu espírito. É? Então a gente, pre... isso sim, isso é... Esse é... Esse tra... trata-se de uma mente renovada e de alguém que busca essa renovação da mente. Quem fica é. se anestesiando é. com mensagens que te colocam para cima, de fato não tem uma mente renovada. E uma
5: última Marcelo, pergunta e o pastor que... Paulo,
0: Marcelo?
5: pastor Paulo mandou um abraço a todos os nossos ouvintes, a é. todos os nossos debatedores, mas infelizmente a gente não conseguiu manter a conexão do pastor que estava... Provocando picote o no áudio bom, né? dele, quem e é tá uma no, questão pra quem de conexão. Quem está pela
0: internet está mais ou menos acostumado, mas para o rádio é muito ruim o som.
5: Não, e até quem estava na internet também tava estava aqui. É. E aí ele mandou um beijo enorme para todo ele mundo. Ele andou
0: pela casa toda, né? Foi. Pra tentar ele se pegar. Muito. Daqui a pouco ele
5: estava aqui ele se esforçou bastante é. mas a gente vai retomar com ele num outro dia, agora eu sei que já são 11h54 mas acho que a gente não pode deixar de responder esse ouvinte, ele diz o seguinte a minha mente pede a prostituição todos os dias ele fala, eu fui criado no evangelho mas aos 12 anos o sexo entrou na minha vida eu não tive orientação de nada cresci no meio de cristãos com quem não havia diálogo eu luto, eu oro não tem com quem falar, nunca tive ajuda, e essa briga na minha mente tem me matado, pede socorro esse ouvinte.
3: Mestre, ele disse que nunca teve ajuda, é, você procurou o seu pastor, a equipe de aconselhamento, porque às vezes tem coisas que a gente não vai resolver sozinho, a, gente, a igreja está ali para isso, você tem que buscar um apoio, às vezes a pessoa fica em casa tentando resolver algo sozinho que ela não vai conseguir. Para isso serve a comunhão, o Ministério do Socorro. Procure o pastor da sua igreja. Tem gente assim, eu não confio. Não, se você está ali, você tem que confiar no seu pastor. Procura, exponha a situação. É, muitas das vezes é necessário às vezes procurar pessoas que já passaram por aquela situação então existem organizações que chamam de para eclesiástico ou seja é, são evangélicos que se é, então que são especialistas em pornografia gente que veio da pornografia gente que veio da droga então se você está é, com dificuldade de largar a droga procure é, é, esses espaços é, a pornografia, procure esses espaços. E entenda que vai ser difícil porque o teu cérebro se acostumou ao tipo de estímulo, né? Então, vem ali, a, a, aquilo gera uma dopamina em você e você vai ter que a, encontrar alguma coisa que te ajude a, a colocar aquilo no lugar, uhum. a desviar aquele foco. Mas não desista, é possível é, você ser liberto, porque isso é a promessa do Evangelho.
5: Vamos lá, então. A pergunta que você fez aos nossos ouvintes sobre... Uhum. A mentira, né, J.E.?
0: Não falar mentira. Ou A diferença entre não falar mentira e não pensar em falar mentira.
5: O Gustavo Souza responde o seguinte, falar mentira para mim é consumar o pecado, pensar em mentir é cogitar o pecado. Já a Elizabeth disse o seguinte, pensar em acho que todo mundo pensa, mas daí a praticar e consumar é, o fato é, é tudo já tudo. é diferente. A gente não pode ah, pedir do passarinho voar sobre a nossa cabeça, diz ela, é. mas podemos impedir que eles façam ninho, é a resposta da Elizabeth.
0: Muito bem, eu queria ouvir vocês, assim, evidentemente a Marcela já deu a hora certa, três minutos atrás era h 54. <risos> então, preciso que vocês ajudem a responder. Qual a diferença entre uma pessoa não falar mentira Certo? Ó, não fala mentira. Então, ela não fala mentira. Então, você tem um aspecto comportamental. E você tem aquela pessoa que diz assim, mentira? Como eu vou falar mentira? Não faz parte mais da minha vida. Estou dando um exemplo da mentira. Podia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, pessoa, é, olha, não beba. Beber? tá maluco, pa Nem passou pela minha cabeça a mentira. Onde é que a renovação da nossa mente atua? É na mudança do comportamento ou na mudança da maneira que a gente pensa, aquele comportamento que a gente já teve no passado. Mais uma vez a gente vê dois níveis aí, né? Rápido, sucinto. Quem fala mentira
1: está num nível baixo dessa questão da renovação. Está num processo bem inicial dessa questão da renovação e talvez nem começou o processo da renovação. Quem pensa em não mentir, ou seja, olha o nível. Primeiro ele pensa em não mentir, ele não age. Quem age, quem já está mentindo, já está realmente bem atrapalhado. Ele já está num nível maior de renovação. Por quê? Porque ele não age. E ele pensa antes de agir, e no final das contas ele não vai mentir. Esse é um processo bem elevado de mente renovada.
0: 11 horas e 58 minutos na 93 FM. Uma ouvinte nossa diz o seguinte: JR, minha família é uma linda família feliz. Só que isso é uma grande mentira. Vivemos de aparência. E quando as portas da casa se fecham, a realidade é bem diferente. Por não concordar com nada que meus pais fazem, eu sofro duplamente. Não faz muito tempo, minha mãe descontou a raiva que sente do meu pai em mim. Me bateu, deixando hematomas e falou palavras muito duras. Meu pai vive dizendo que minha mãe deve escolher entre ele e eu. Eu não aguento mais. O que fazer quando percebemos que nossa família está adoecendo nossas emoções, porque tanta gente vive de aparência, até mesmo dentro das igrejas, como ser uma pessoa sã quando as pessoas à nossa volta são doentes emocionais, papai. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Rafael Satie, muito obrigado, querido. Obrigado, JR. Obrigado.
1: Nossa audiência maravilhosa, os pastores debatedores, pela oportunidade grandiosa de estar aqui com vocês mais uma vez. Pastora
0: Leia Campos, muito obrigado
2: foi muito bom estar aqui hoje foi, eu agradeço por essa oportunidade, foi um tema assim muito, muito interessante e que eu tenho certeza que mudou algumas coisas na vida de quem estava ouvindo.
0: Okay. Mestre André Luiz, obrigado querido.
3: Meu agradecimento à equipe do Debate 93, aos componentes da mesa e aos ouvintes.
0: Muito obrigado a você que caminhou conosco aqui durante todo o nosso Debate 93 de hoje. Parabéns aqui para Vanessa Marques, Vanessa Marques arroba Vanessa ponto Marques Pereira. Ela marcou Wilson e Lídio arroba Wilson e Lídio e aqui a nossa querida Vanessa ganhou uma camiseta e uma caneca da 93 FM. Parabéns a você, minha queridíssima irmã, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e todos os seus. Marcela Bastos.
5: Vou terminar aqui na fala do Elcio Velasco, que no YouTube disse assim não se esqueçam de dar o gostei no debate. Faça como o Elcio, dá o gostei, compartilha esse programa de hoje. Não é pra gente ficar conhecidinho, famosinho, não. É só porque a plataforma vai entender esse vídeo como relevante. E famosinho. mais pessoas que precisam de uma renovação da mente é isso, serão né? alcançadas através aí do YouTube, já que a gente tem plataforma, a gente vai além para avançar com o reino de Deus.
0: Palavra muito boa. Muito obrigado a você, ouvinte amado, conosco durante todo o nosso debate 93. Nós vamos orar, a pastora Leia vai orar conosco nós colocaremos este assunto diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento Onde nós podemos falar um pouco também da tua palavra E eu quero te pedir agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite cada um dos nossos ouvintes Que o Senhor possa ajudar cada um no seu processo de transformação da sua mente Para que eles possam viver a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável, que é perfeita visita, Senhor, os doentes, visita, Senhor, os hospitais, Senhor, nós sabemos que nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode transformar, o Senhor, o senhor é o Deus da última palavra, e eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, cura, restaura, abençoa, em nome de Jesus, amém. Que
4: Deus te abençoe,